0: Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a las meditaciones. Mi nombre es Alex Carratalá, soy escultor y vamos a empezar porque hoy tenemos un tema muy calentito. Bueno, vamos al grano, vamos al turrón porque lo que tenemos hoy es de tela marinera. Vamos a ver, me pregunta o me preguntaba un seguidor en Instagram eh, el otro día lo siguiente Me acaban de decir que para esculpir primero hay que aprender a dibujar ¿Cuál es tu opinión como escultor? Eso me lo preguntó un seguidor, yo le contesté también os voy a contestar hoy lo que opino de eso se, va, se basa el, el, el podcast de hoy <risa> pero es que lo que me flipó es que Tuve curiosidad y puse y lo puse a modo de encuesta pública. En, o sea, la identidad del preguntador, pues, pues, permanecía y sigue permaneciendo en el anonimato. ¿Vale? Pero, eh, pues, yo compartí públicamente lo que es la, la pregunta y, pues, ¿qué opinaba la gente? Bueno, madre mía, madre mía, o sea, se alzaron, eh, se alzaron las antorchas ahí, o sea, hubo... Esto fue una pelea a muerte, o sea, a muerte. Los que opinaban que sí, o sea, salió 51% que sí opinan que hay que aprender primero a dibujar antes de esculpir y 49% que no. Eso en términos de porcentaje. En términos de votantes, porque yo lo puedo ver obviamente, eh, la diferencia fue de un voto. <risa> O sea, o sea, ibais a machete, o sea, yo estaba asustado, o sea, la verdad es que, insisto, eh, desde fuera, pues tú pasas unos stories de Instagram y tal y pues ves cosas y, y nada, ves una pregunta normal, pero desde mi perspectiva, o sea, yo recibí mensajes y mensajes de gente de los dos bandos, algunos estaban cabreados y todo, diciendo, no, que no puede ser esto, porque tal, que se van a pensar, eso, o sea, parecía esto una pelea de hooligans. <risa> Yo, yo no sabía qué hacer. Digo, ¿esto, ¿esto es real? ¿Esto está pasando? Pues sí, tíos, yo qué sé. Eh, eh, es, es contro... No sabía que había tanta controversia en esto. Pero bueno, eh, hoy me comprometo a dar mi, mi más sincera opinión porque bueno, la verdad es que que hubiera un empate pues no significa nada. La verdad, había opiniones de todo tipo. Había gente que ni ha dibujado, ni ha pintado, ni ha modelado en su vida. Y ahí estuvieron haciendo bulto en la encuesta. O sea que no es relevante, ¿vale? Pero me pareció como muy gracioso, ¿no? Que, que por lo menos, no sé, la verdad es que también había de todavía escultores que que la mayoría de escultores, ya lo voy adelantando, dijeron que no. Algunos escultores dijeron que sí. Todos los dibujantes e ilustradores dijeron que sí. ¿Algún friki dijo que no? <risa> en fin, una locura. Pero bueno, vamos a desgranar un poquito esta cuestión. Entonces, ¿es necesario saber dibujar, aprender a dibujar antes de empezar a modelar, es como un requisito. Eh, realmente puedes. puedes. Es, es, es no evitable el paso de dibuj del dibujo antes de pasar al modelado escultórico. Pues. Pues mi opinión es que efectivamente no. No necesitas. Incluso me voy a arriesgar con esto, ¿vale? O sea, voy a hacer. spoiler alert. Si, si, si crees que este podcast puede herir tu sensibilidad, apágalo ahora mismo, ¿vale? Porque viene una frase lapidaria, súper políticamente incorrecta, que es la siguiente. Yo creo firmemente que puedes aprender a modelar y puedes ser un grandísimo escultor sin haber cogido en tu vida un lápiz y haber dibujado nada en un papel. Toma, ahora vas y lo cascas, si te parece. <risa> Pero venga, vamos a desarrollar esto. Mira, yo he dibujado, ¿de acuerdo? Yo dibujo, vamos a decir que sé dibujar, realmente si, si me seguís en redes alguna vez habréis visto la foto, alguna foto o algún vídeo de la pared de mi estudio que está llena de dibujos, la mayoría son míos, y, y, y os digo que mientras yo estudié Bellas Artes hice, hice de todo, pero absolutamente de todo, menos escultura. He dibujado un montón, he pintado... He hecho un poquito de programación, no sé, he editado vídeos, he grabado vídeos, he pintado más. Un poquito de escultura sí que hice, pero realmente fue aquello un, un, una pinceladita muy, 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 muy fina. Realmente ya contaré algún día, no sé si en este podcast eh, tiene ahora cabida, un poco mi paso por, por Bellas Artes y cómo realmente descubrí yo eh, la escultura, pero os aseguro... Os adelanto ya eh, sobre esa historia que yo realmente de mis cinco años que hice Bellas Artes, en el quinto fue cuando yo descubrí escultura. Entonces, con esta súper súper mini breve y resumida historia, alguien podría decir, claro Alex, tú estuviste cuatro años dibujando, pintando, y bueno, pues como adquiriste ese conocimiento y esa disciplina eh, artística, eso te permitió pues como... Como el 51% de votantes de tu encuesta afirma que, claro, para ser el escultor que eres ahora, pues gracias a esa tarea de dibujo eh, y de escultura, y de escultura de, de dibujo y pintura, pues, pues gracias a eso tienes el talento que tienes escultóricamente. Falso. O sea, es, es, no, por favor, es falso. Es que si, si de verdad hay algo que yo quisiera haber tenido en la facultad es un profesor o, o, un, o un esquema académico, vamos a llamarlo así, el, lo suficientemente potente y, y dedicado desde el primer año para que yo me enganchara a la escultura. O sea, sinceramente, porque si no me enganché a la escultura desde el primer año fue porque era una basura. Las, las asignaturas y el profesorado que había ahí, aquello era de risa. Y fue hasta el quinto año que me topé con uno de los, de los cracks de la escultura de la facultad de Valencia... Y dije, coño, joder, si esto lo hubiera yo tenido el primer año, ¿será que no hubiera yo adelantado faena en vez de estar perdiendo el tiempo dibujando y haciendo historias? Insisto, he dibujado, he pintado, he hecho de todo, pero no considero que eso me diera a mí, eh, me abriera la puerta a la escultura de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, a día de hoy, y, y me vais a permitir que, que ahora en un momento os lea, un fragmento del ebook gratuito que va a salir a final de este mes. Este mes de eh, estamos a mayo de. Sí, efectivamente, 17 de mayo estoy grabando esto. Pues a final de mes debería salir ya para que todos lo descargarais. Y me vais a permitir que, que lea un, un pequeño fragmento sobre realmente cuánto uso yo el dibujo aquí, a día de hoy, en mi, en mi práctica escultórica actual como artista, que es que es cero. Un segundito. Ejem, ejem. Nos vamos a detener un instante para desmitificar el valor del esbozo. El esbozo dibujado, me refiero. Y esto es una total subjetividad que uno desarrolla en base a la práctica escultora particular. Rara vez he necesitado del esbozo. Y cuando fuera el caso, ha sido un esbozo escultórico. Así que nunca, hasta la fecha, el dibujo ha sido una necesidad para mí. Como escultores, la imagen bidimensional es extremadamente limitante para nosotros. Los escultores trabajamos en 3D. Nuestra percepción como humanos funciona en 3D y es un hecho evidente cuando nos detenemos a tomar conciencia de la realidad que percibimos. Sabemos discernir la distancia y, por tanto, la profundidad en el espacio. Al interactuar con una persona no la vemos como un dibujo animado. Asumimos su tridimensionalidad. En un dibujo el principal reto es simular la tridimensionalidad en una geografía bidimensional, esto es, en papel. Necesitamos coger un, un referente, un, una postura de un modelo, de una chica, de un chico, lo que sea, de un retrato, que es un objeto real tridimensional, y pasarlo al papel. Continúo leyendo. El reto del dibujo es generar la ilusión, el trampantojo de una tridimensionalidad. Pero en escultura no necesitamos engañar a la percepción. ¿Por qué íbamos a trasladar un concepto tridimensional a uno bidimensional que se supone nos debe ayudar a concebir de nuevo otro objeto tridimensional? Es más, la mayoría de nuestros referentes de base o sea, actualmente, serán en 3D, o sea, en, en 2D, perdon, perdonadme. Así que estaríamos haciendo un dibujo sobre otro dibujo o fotografía para luego pasarlo a 3D, o sea, redundante. Si necesitamos un esbozo, recomiendo encarecidamente realizar un esbozo en plastilina, más pequeño, más gestual, en otro, en otro material más maleable pero en plastilina, sin dibujar. Por favor, necesitamos ponernos en actitud 3D. Pensar en 3D desde el minuto 1. Mientras que un dibujante o pintor necesita la mitad de referentes visuales o menos, un escultor necesita todos los que pueda. Por tanto, el esbozo en plastilina es la herramienta más poderosa que podemos concebir. Es incluso la más poderosa para ilustradores y dibujantes. O sea, ojo, cuidado a esto. Ya no estamos diciendo... De hecho, eh, ahora luego lo, lo, lo comentaré, pero, pero a mí me gustó... A algunos de los que me escribieron por privado ante, ante, ante tal polémica, yo les planteé... Y si hiciéramos la pregunta al revés, ¿cómo sería? ¿Es necesario saber modelar o esculpir para, para empezar a dibujar? ¿Cómo os quedáis? O sea, realmente, aquí no es cuestión... De tirar abajo el dibujo y tal, aunque está muy sobrevalorado, todo hay que decirlo. La cuestión es que si sí, el dibujo ayuda a ser mejor, a que tú seas mejor escultor en tanta medida como ser mejor escultor te ayuda a dibujar mejor. Es así de simple. Realmente, las dos disciplinas se retroalimentan. Eh, que tú practiques más el dibujo te puede ayudar un poco a ser mejor escultor. Pero por una sencilla razón, y justo al revés también, pero por una sencilla razón, y es porque en el fondo no es que dibujar te haga mejor porque es, mira, es que el dibujo es más puro, es que claro, es un poco, yo qué sé, y siempre estará el típico que te, que te dirá. No es que Rodén hacía bocetos en dibujos y tal, y claro, como Rodén lo hace, pues, pues entonces los escultores tenemos que dibujar también, ¿no? y en el Imperio Romano pues esclavizaba la, a la gente y se crucificaba, pues entonces vamos a crucificar aquí también a, no sé, a los ladrones y a los corruptos, ¿por qué no? El fondo de la cuestión es que, sea que tú dibujes o sea que tú modeles, lo que estás practicando es tu capacidad de percepción, tu capacidad perceptiva de absorber la realidad y traducirla a través de un medio plástico, ¡Punto! ¡Punto! No tiene más. Es decir, ¿qué hay, qué se requiere? Y esto en el anterior podcast también se, se, se perfiló un poco, porque es que siempre es el, mismo, es el mismo núcleo de la cuestión. Observar, aprender a traducir lo que vemos, filtrarlo por nuestro cerebro, olvidar lo que sabemos y transmitir plásticamente lo que estamos viendo. En última instancia sí que por el tema de ser un artista figurativo y tal, sí que terminaremos almacenando en nuestra memoria cómo es una cara, cómo son las formas, ¿vale? Para alejarnos de esa tendencia infantil a crear, o sea, esa tendencia a crear dibujos infantiles o que, que es totalmente normal. Es básicamente que el cerebro necesita ese proceso de adaptación para, pues, por, como cuando vas en bici, al final... El pedaleo deja de ser una cosa consciente para pasar a ser una cosa inconsciente, igual que conducir, el tema cambio de marchas al principio cuesta, ¿vale? Pero mientras el cerebro está asimilando visualmente lo que nosotros queremos representar plásticamente, necesitamos práctica. Y bien sea por el dibujo o bien sea por la escultura, lo vamos a conseguir. El medio es lo de menos. Lo que importa es la constancia y la práctica de tú estar forzando la máquina para generar esa obra o esa, o esa pieza de arte, esa figura humana, ese animal, lo que sea que estás viendo normalmente al principio, insisto. Necesitas referentes y ya hasta los ultra profesionales usan referentes a día de hoy. Pocos, pocos lo hacen de memoria, aunque muchos. Pero esa es la cuestión. Simple y llanamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el dibujo es más accesible porque es más fácil y más barato. Es, es tan antiguo, insisto, como la, como la escritura. Si tú tienes un lápiz y un papel, ya puedes dibujar. Y es, es barato, es sencillo de, de realizar. Y, y la verdad es que la inversión económica o en recursos de ser escultor es mayor. Escultor eh, tradicional al menos. Porque hoy en día en 3D, que eso ya da para otro podcast, hoy en día en 3D con un ordenador... Pues, ...pues tienes todo, básicamente... ...escultura, pintura, dibujo, diseño... ...todo, y es el futuro... ...pero en fin, como escultor figurativo tradicional... ...necesitas plastilina... ...el, el, el que se le ocurra hacer barro... ...pues ya necesita casi una habitación únicamente para eso... Eh, ...en fin... ...el tema de los armazones, los alambres... Las, ...las plastilinas, las masillas epóxicas... ...las herramientas, hay que taladrar, hay que cortar... Eh, hay que tener un taller, familia, luego el tema de pintura, si quieres pintar las figuras, o sea, es una faena. ¿De acuerdo? Mientras que un dibujante con su libreta en el metro puede practicar el dibujo. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces eso ya es una barrera, es una especie de, de, de barrera física para que uno se inicie en la escultura. Y considero que tener la mentalidad de, no, primero es que necesito dibujar, pues bien, eh, ánimo, ánimo, la verdad. El, sinceramente, yo preferiría dedicar ese tiempo que, si tienes acceso a los materiales escultóricos, preferiría dedicar el tiempo que pasarías dibujando, preferiría dedicarlo a estar modelando. Porque vas a ganar, yo sé que solo puedes ganar, realmente. Porque como bien acabábamos de explicar, si realmente lo que importa es que tú, practiques y entrenes tu cerebro para reproducir y generar obras plásticas a base de poner a prueba tu, tu percepción, tu habilidad para traducir la realidad y el medio no importa, y tú quieres ser escultor, ¿por qué te ibas a poner a pintar o a dibujar? Coño, ponte a esculpir ya. Y ese tiempo que ganas, porque incluso aunque, aunque supieras dibujar, dijeras, no, 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 vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como, como, como los tradicionalistas dicen. Venga, vamos a estar ahí dibujando como cabrones, y cuando dominemos la figura humana y el dibujo y la anatomía y tal, nos podemos a modelar. Error. Porque incluso el mejor de los dibujantes y mejor de los ilustradores. Tranquilo que no se va a poner con un pedazo de barro de plastilina y te va a hacer ahí un Ángel. Tranquilo, ya te aseguro yo que esa persona, conforme coja el trozo de material plástico para modelar, dará como, como una vuelta de 10 años atrás en su, en su habilidad como artista y, y tendrá que aprender, porque hay cosas que no... Conté. y al revés lo mismo, yo me pongo aquí a intentar hacer unos dibujos y tal, y hostia, pues, pues me va a costar bastante. Me va si es que ya cuesta, familia, de verdad, en, en la escultura ya como disciplina, si ya cuesta un poquito adaptarse a una técnica u otra, como puede ser arcilla polimérica a mm, arcilla en base de aceite, es decir, plastilina, o al barro, o sea, estos tres materiales, por ejemplo, el barro, la plastilina y la arcilla polimérica son muy diferentes. Se trabajan diferentemente. El pozo, la base, el, el, el fundamento persiste que es tu, tu habilidad como artista para reproducir formas, para entender la realidad, los volúmenes, eh, etc. Pero el aprendizaje técnico sigue estando ahí. Yo necesito, por ejemplo, ahora, yo quiero, me interesa el 3D y necesito un periodo de adaptación a hacer cosas horrendas en, en 3D hasta que me acostumbre al material y al medio y yo lo entienda y, y hostias... Mm, o sea que no la verdad es que no sé qué más argumentar para... yo creo que ha quedado todo bastante, bastante sólido, bastante claro que por qué no es necesario por qué veo yo totalmente innecesario tener que dibujar vuelvo a repetir vuelvo a recalcar eh, es complementario, es totalmente sinérgico puedes dibujar en el metro si quieres no pasa nada, puedes hacer tus esbozos incluso si quieres, pese a lo que he leído en, en el en, del libro y tal Puedes hacer esbozos en, en papel, en dibujo, si así estás más cómodo, si eso te ayuda. Escúchame, usa las herramientas y las armas que más creas que te conviene. Pero desde luego no es un prerequisito indispensable. Y eso es lo que yo quería recalcar aquí. Y este es el final de este episodio, familia. Espero que haya podido arrojaros un poquito de luz, un poquito de tranquilidad, que, que apaguéis las antorchas, que bajéis las horcas y las guadañas... Y, y os apaciguéis básicamente, que no hay... <risas> es, que, es que cada vez que me acuerdo de los mensajes que me envió cierta gente, yo digo, hostia, esto, esto es algo tomar personal. Pero bueno, <risas> hasta aquí el episodio de hoy, el próximo episodio. Espero traeros cosas igualmente nutritivas interesantes. Muchas gracias por escuchar, nos vemos.